0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Hola, hola, muy buenos días Asturias. Hoy es lunes, 2 de octubre de 2023, son las diez y media de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. ¡Eso es ciertísimo! Esto es Desayuno Coliantes. Rubén Morillo, muy buenos días. ¡Buenos días, David Rionda! Buenos
3: días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo estáis? Bien, bueno, eh, no solo empezamos semana, sino que empezamos mes. Que es el mes del terror para mucha gente, porque ya sabéis que eh, al final, el último fin de semana de este mes, si no me equivoco, es cuando cambiamos la hora y hay gente que coge, que coge ya el ritmo del invierno que es bastante más tranquilo que el de que el del verano. ¿eh? La gente se viene abajo un poco.
2: Oye, hablando de cambiar cosas, sí. no sé si os habéis fijado, pero si entráis en www.rtpa.es podéis ver el nuevo logotipo, la nueva imagen de RTPA que hemos verdad, cambiado.
3: Es verdad que ha cambiado un poquitín. nada Esto es un retoque. Un poco, ¿eh?
2: Mantiene la esencia. Un
3: corte de pelo. no es Eso, preocupado.
2: está muy guapo. www.rtpa.es Press the button desayuno aluno con
0: el al ver en veredere, es con el al ver en veredere, con al ver con el al ver en
2: noticia de la semana, desafortunado comentario del comentarista asturiano de la Fórmula 1, Antonio Lobato, el comentarista de, de Telecinco de la Fórmula 1. Hizo un comentario bastante desafortunado sobre el excampeonísimo Michael Schumacher, que ya sabéis que desde hace unos años eh, pues vive postrado en una cama y con atención eh, médica. Pues la cosa fue algo así. Durante la retransmisión del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Antonio Lovato hizo un comentario por el que tuvo que pedir perdón. Hablando del número de mundiales que había cubierto, a lo que el periodista contestó que tiemble Michael. Bueno, Michael no puede temblar. Y dije yo, sí, sí, que tiemble Adrian Newey, que tiemble... Y me salió un nombre de Michael Schumacher. sí. Me salió el nombre de Michael Schumacher, eh, quizá por la gran admiración que le tengo eh, y porque a la hora de valorar récords, títulos, victorias eh, y ser un referente, ser un número uno, pues evidentemente
3: mucha gente se puede acordar de él, que tiene siete títulos mundiales y es el segundo piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Bueno, luego continuaba, ¿eh? se decía que evidentemente que, que era un error y que no, se, que no se lamentaba por haber dicho el nombre de, de Michael, porque lo tenía en el recuerdo, Sino que se lamentaba quizás por el comentario posterior, el de, bueno, eh, el que aclaraba, decía, cuando lo pensó, dice, Michael no, que el pobre no, no puede. Y sobre todo se quejaba también, y yo esto también a, a título personal me parece súper feo, o sea, que, que alguien llegue porque tenga un lapsus lingüe o porque es lo primero que le vino a la cabeza a tener que salir a pedir disculpa, disculpas por, por un error que encima él, o sea, él, él admite, eh, me parece correcto. L lo que no entiendo es. Luego el acoso en redes, porque ha habido gente que se ha sumado al carro, enemigos que tendrá Antonio Lobato por ser un tío conocido en el mundo del periodismo deportivo y, sí, y han empezado pero a insultar, a, a decir que si sí, el mismo eso... como
2: Alonso, que sí, a el... eso iba oh, yo, a es eso iba que... yo. Evidentemente el comentario es desafortunado, pero es que, es que esto, esto puede suceder y obviamente no lo dijo con mala intención, no. eh, pide perdón manera. y ya está y se acaba la cosa. Lo que no es normal es sufrir ese ese acoso y, y, y tener que, que estar dando explicaciones y pidiendo perdón continuamente o que se crucifica un profesional que lleva un montón de años simplemente porque tenga un, un fallo. Eso es lo que no puede ser. Y
3: luego la gente se inventa historias. De hecho, incluso saltó a los medios de tirada nacional que se estaba enemistado con Alonso, que si había una mujer de por medio. ¿Pero qué tendrá que ver esto? Si Antonio está casado, que tiene los fíos. No hay nada que ver. Estaba mezclando una historia de Carlos Sainz con Alonso por la chica con la que... Este... No sé, es todo un, un totum revolutum que no ayuda en nada a, a, bueno pues, pues no sé al, al
2: periodismo deportivo en este caso. Hablando de comentarios desafortunados, esto, esto sí que es desafortunado y esto sí que, que es un comportamiento que tenemos que denunciar, un comportamiento tóxico. Se denomina Negin y es la nueva tendencia tóxica que utilizan los jóvenes para ligar. David Leña, buenos días. Buenos días, gigantes.
4: Hoy seguimos hablando de las relaciones interpersonales, sexoafectivas, o como queréis llamarlo. Os voy a hablar, que nos lo comenta la página web lamentesmaravillosa.com, del nevin. ¿En qué consiste el Neguin? Pues es una táctica de seducción, entre comillas, digamos, que creó eh, en los años 90 el coach de seducción, concepto que es bastante flexible. Eh, Eric Von, Eric von Markowicz. Con ese nombre ahí, que de, 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 parece el Doctor Doom, parece un, un supervillano de cómics. Pues, ¿en qué consiste el neging o negación? Consiste en lanzar... Mmm, en faltar. En si, resumen, faltar, pero no faltar como faltamos entre nosotros, de risas y tal, cuando hay confianza. No, no, no. Faltar mal, soltar un halago que en realidad es una puya, tipo, qué bien te quedan esas gafas de hacen que nadie se fije en tu narizota, por ejemplo, cosas así. Y oye, yo no sé, yo abro aquí el debate, consideráis que es un método lícito de, de negación, esto de usar, de negación no, de, de seducción, esto de usar estas tácticas para minar la autoestima del, entre comillas, contrario, que no debería ser así? Yo, yo considero que esto está fatal. Viva el
2: faltosismo, pero sin tocar las narices a la gente, por favor. ¡Buen día, Aliantes! Gracias, David Leña. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. La de mi madre. No hubo sorpresas, Feijóo no será presidente del gobierno, obtuvo más no es que sí es y, y lo dicho, pues que contó con los apoyos que se preveían y no contó con los apoyos suficientes para convertirse en presidente del gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? Pues o Pedro Sánchez o nuevas elecciones. Analiza la situación Antonio Parque de Ferrera, periodista al rojo vivo, ahí está.
5: Buenos días, Pastor. Vamos allá con la noticia que nadie esperaba. Parece que todo indicaba que Feijó no iba a conseguir la investidura. Parecía que iba a haber más nos que síes, Pero al final, Pastor, así ha sido. Pero ojo, porque todavía podría darse una carambola para que Feijó fuera presidente del gobierno si se vuelve a presentar. Y esa carambola pasa porque entren en el Parlamento otros apoyos. Por ejemplo, el del Colegio Oficial de Plataformas Canarias. También el Club de Pesca Pulpo Popular o el del fabricante de hachas para narcotraficantes Fardos S.A. Todos ellos, Pastor, podrían votar sí a Feijó para que fuese presidente. <ríe> Pero no del gobierno, claro. Presidente del Club de la Comedia. Más periodismo, más información, más directo, más corresponsales, más montañas, más cachopos, más sidra, más yo, más ferreras, más periodismo. Gracias Antonio Parque de Ferrera.
2: Esto es Desayuno con Leantes en RPA. Noticias de ciencia. A continuación, han descubierto por qué el llanto de un bebé provoca la subida de leche a la madre. Nos lo cuenta Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Muy buenos días. Descubren por qué el llanto del bebé provoca la subida de leche a la madre. Este acto del menor puede desencadenar la liberación de oxitocina, una sustancia química cerebral, en la madre. Esto es lo que se ha descubierto ...a través de un estudio en roedores... ...publicado en Nature... ...la investigación fue dirigida por científicos... ...de la Universidad de Nueva York... ...y arroja luz sobre cómo este fenómeno... ...permite a las hembras alimentar a sus crías... ...este estudio... ...explora una observación común en humanos... ...y otros mamíferos... ...el llanto de un bebé puede incitar a la madre... ...a liberar leche materna... ...durante una sesión de alimentación... Haybon Issa... El coautor del estudio explicó que estos hallazgos revelan cómo el llanto del bebé prepara el cerebro de la madre para la lactancia, lo que evita retrasos entre la succión y el flujo de leche. También se descubrió que el aumento de oxitocina solo se producía en ratones madres y no en hembras que nunca habían dado a luz. Para el experto, conocer cómo funciona el sistema de oxitocina en nuestra propia especie puede ofrecer nuevas formas de ayudar a las madres humanas que desean amamantar pero tienen dificultades para hacerlo. Que tengáis un buen día.
2: Gracias Nuria Mejías y ahora un poco de música asturiana para abrir octubre, para abrir este lunes 2. De octubre, aquí en RPA, la radio autonómica, ahí está nuestra compañera, la asturiana Eva Evia. No me hables. Aquí hay... hay nivel.
6: Que lo fui, yo te creí. Me todos los días pensando en ti. Y llegó el día... No sufrí Porque me di cuenta Que no eras para mí No me hables No me hables Me dices que no quieres saber nada de mí Que no te hable Que no te hable Que lo único que no quiero es sufrir Que no me digas que no y después que sí Que pasan días y vuelves a por mí Luego no digas que yo paso de ti Que cada vez que te acuerdas de mí Yo ya no estoy la novela estrella, ya no sé
2: Gijón tendrá su primer hotel de cinco estrellas. El ayuntamiento ha anunciado el despegue del proyecto de hotel de cinco estrellas de Cimavilla y han comenzado los primeros pasos para que la obra se haga realidad en este mandato, en esta legislatura, en los próximos años. Será el primero en Gijón con estas características y se va a ubicar en los antiguos edificios de oficinas de la autoridad portuaria de la calle Álvaro González. La tramitación para desarrollar el proyecto va a pasar primero por hacer modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana, del Catálogo Urbanístico y del Plan Especial de Reforma Interior de Cimavilla. Vamos, trámites, papeleos, permisos y estas historias. Una tramitación que llevará uno o dos años, a lo que tendremos que sumar otros 20 meses de obras para que el hotel se haga realidad. Las obras van a suponer... Para los propietarios, una inversión de unos 21 millones de euros. Este equipamiento va a tener, atención, 120 habitaciones, un aparcamiento subterráneo de 98 plazas y va a respetar el entorno, manteniendo una fachada de estilo clásico acorde con la arquitectura del barrio, como es eh, evidente. Claro,
3: es que, es que está en un sitio muy, muy chulo. A mí lo que me sorprende es la velocidad que se van a dar, 20 meses solo de, de obras para... un bueno, para habilitar un, un edificio que va a ser un hotel de cinco estrellas me parece súper rápido porque tal y como llevamos las obras aquí a veces en el Principado, me sorprende. Quiero mencionar que esta semana pasada y, y, y esta, y nos quedan bastantes semanas, tenemos una obra muy chula en, en la autopista que, que vertebra toda la, la comunidad y llevan bastantes años con, con esa obra y ahí sigue... <risa>
2: Oye, y hablando de, de obras que se alargan hasta la saciedad, vamos a hablar de la variante de pajares. Eh, ha habido un simulacro, un viaje en tren, que ha sido un simulacro, pero, ojo, esto no es broma. Esto sucedió realmente. Sí. Hubo un pasajero que no sabía que era un simulacro, que pensó que estaba viajando en tren de verdad. Rubén Murillo, cuéntanos esta historia es que, estaba... que ha sido... Espiradísima y que nos ha dejado locos.
3: Es que estaba muy bien preparado todo. Sí, sí. Bueno, este señor, por cierto, se llama Alberto Zapata. El pobre hombre iba a Madrid en tren, llegaba tarde a la estación de, de León, donde tenía que coger el tren, que era el único que salía. Entonces el pobre hombre, con las prisas, cogió, vio el tren ya en el andén y dijo: Pues, 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 pues mira, antes de perderlo, ¡fum! Cogió y se subió. Y comprobó que en el tren pues, estaban allí los pasajeros tranquilamente leyendo, haciendo pues, sus quehaceres, ¿no? Eh, arranca el tren. Y el pobre hombre... ¿Que pues, eran o sea, actores? Es que esa es la historia, se entera después. O sea, el pobre hombre sube al tren, pum, pum, pasa el tiempo y dice, caray, qué, qué raro el paisaje, que estoy yendo como hacia el norte y yo tendría que estar yendo hacia el sur. Bueno, de repente se para el tren y empiezan las personas que estaban dentro del tren a actuar como si algo hubiese pasado. Digo actuar como si algo hubiese pasado porque sí, efectivamente eran actores, actrices... Que estaban haciendo, estaban simulando ser eh, pasajeros en un tren que se dirigía a Asturias y que eh, tenía un descarrilamiento. Aparecen ambulancias, helicópteros, UBIS móviles, bomberos, la UME, y este pobre hombre desconcertado, diciendo: ¿Pero, ¿Pero dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? Hasta que le explicaron que no, no, que será un tren, el tren del simulacro. Y el pobre hombre, pues nada, eh, se había confundido, no había cogido el tren que tenía que ir con destino a Madrid. Eso sí, Renfe tuvo el gesto, al menos después, cuando le explicaron todo lo que estaba pasando, de eh, llevarle de nuevo a León y luego y así, en el tren que le correspondía, eh, iniciar su viaje a, hasta Madrid. Eso sí, lo tenía que haber hecho por la mañana, el pobre hombre viajó a las 3 de la tarde.
2: Bueno, más noticias que han sido virales. Eh, la madre, que se hizo viral hace algunas semanas por llamar a su hijo metanfetamina... <risa> metanfetamina. Ahora se ha justificado, ha dado explicaciones. Nayara Mur, buenos días.
1: Muy buenas a todos, chicos. Tercer lunes ya juntos, mi número favorito. No controlo mucho estos temas, la verdad. Pero que el nombre suena feo, pues suena feo, hay que decirlo. Obviamente, y como era de esperar, el nombre de este niño ha dado la vuelta al mundo desde que se conoció la noticia. De hecho, no os lo vais a esperar, pero detrás de esto se encuentra un trabajo de investigación. Sí, sí. La madre, eh, Kirsten Driesdale, trabaja para el canal australiano ABC y en él aclara que poniéndole ese nombre al niño, buscaba simplemente ver qué pasaba en el registro civil cuando no aceptan los nombres de los papás. En este caso sería por obtener información para su trabajo pero no sé si sea del todo justificable para su hijo la verdad Kirsten además declaró que lo había hecho de broma y con esa expresión la gente pues no la comprendió por deciros algo nada de nada porque se le tiraron un poquito encima aún peor lo siguiente veréis resulta que la presentadora Alison Langdon del programa llamado Accurate Affair le dijo cosas como la epidural te afectó al cerebro ¿por qué le harías esto a tu bebé? En este caso, Kirsten respondió en nombre del periodismo, Ali. Y bueno, por último, la mamá declara que gracias a ella se ha demostrado que hay que ser mucho más rigurosos con los nombres de nuestros bebés. Obviamente, es que no se me ocurriría a mí llamar a mi ni niño de esa manera. Pero me tranquiliza saber que al menos ella no quería llamarla así realmente y pues que quería aportar algo positivo en el fondo, ¿no? Por su trabajo y porque haya más controles por este, en, esta, en estos casos. ...espero que hayáis disfrutado con esta noticia... ...y esta vuelta a la tortilla que le, que le ha dado... ...muchísimas gracias chicos... ...nos vemos el lunes que viene.
2: Gracias Nayara Mur... ...vamos con un poco de, de música asturiana... ...Querida Margot prepara su primer disco... ...Nacho y Carlos Fuente... ...junto con Yago García y Miguel Rodríguez... ...formaron Querida Margot hace año y medio... ...preparan sus temas... ...en una sala de ensayo de Colunga... ...aseguran que están influenciados... ...por bandas clásicas del rock pero abarcan más estilos. Han sido semifinalistas de Los Amas y han superado la veintena de conciertos, el último en Madrid. En noviembre van a publicar su primer disco, titulado Atentamente. Afirman sentirse afortunados, no solo por haber formado este grupo, disfrutar de su pasión y del contacto con otros artistas sino también por ser capaces de publicar un disco con temas como este. Vamos a escuchar a los miembros de Querida Margot hablando de sus influencias y futuros proyectos. No nos gusta encasillarnos en ningún género porque al final las influencias son muy variadas, pero bueno, sí, puede haber desde
7: canciones que pueden tirar un poco más al soul, otras al pop rock con el que crecimos de pereza, etcétera. Eh, hay rock and roll de los 50, hay punk, hay de todo. Lo hablaba hace muy poco con ellos, que tengo muchas ganas de acabar este primero para poder trabajar ya en el segundo. Hay muchas canciones que están esperando. Al final, para cualquier banda, las canciones del primer disco, cuando salen ya son viejas, llevas mucho tiempo trabajando con ellas y lo que queremos es
3: seguir haciendo más música.
2: ¡Maravilloso! Pues vamos a escuchar a los chicos de Querida Margot.
3: Suena muy bien, por cierto, ¿eh? Mira, mira, mira. Fue de las canciones que te tocan los
7: cojones, que no dicen lo que quieres oír. Que soltan las cosas claras y no pone mala cara Levantar la voz para discutir Que era una vacuna, medio gramo de locura Para poder seguir Que de pueden los artistas que no entran en las listas es que la radio ya no quiere oír. Con los ojos muy abiertos, cinco noches de confianza Y poco tiempo para dormir Viajan por la carretera, siempre flojos de cartera Luchando para vivir Pongo la radio que es ilusión Sexo, ni drogas,
2: ni Querida Margot, música asturiana en Desayuno con Leantes, en RP a la Radio Autonómica, en este lunes 2 de octubre y ya están entrando en nuestro estudio Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín y Fran Estrada porque os vamos a contar noticias de cine. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal?
7: Y también nos acompaña
2: Fran Estrada, ¿qué tal?
7: Bien, estoy aquí porque sé mucho de cine, mucho más que todos vosotros juntos. Primera noticia,
2: <risa> el grandísimo actor Michael Kane asegura oh, que... No, grandísimo
7: tampoco, debe medir metro setenta y seis o por ahí, ¿eh? No, es alto, es alto, ¿Sí? ¿No es alto? Sí, yo creo que es alto. Ah, Vale.
2: Ha cumplido 90 años y, y tras más de 150 películas y con un estreno a la vuelta de la esquina dice que se retira. Hombre, a los que, 90 ya está bien, ¿eh? Sí, dice que, bueno, que ya está un poco fatigado. ¿Un poco? Acaba de presentar película de Great Skyper y, y nada, dice que, que se jubila. 90 años tiene ya, que ya bueno, pues está un poco, un poco cansado.
7: Bueno, es buena edad para jubilarse. ¿Cuánto cotizo? ¿Cuántos
2: años cotizo? Pues empezó en el cine de, prácticamente de niño, muy muy joven Pues
7: eso encima, o sea, explotación infantil Y ahora quitándole el trabajo a la gente con 90 palos Claro, así, así, así funciona el mundo Luego dicen, no, tienes que trabajar hasta los 67 Y si empiezo a los 5 y me jubilo a los 90
2: Puedo mantener a 7 u 8 ¿Cuál es para ti Miguel Ángel Muñiz el mejor papel de Michael Caine en su carrera? Es difícil la pregunta porque... El de Batman Bueno, no, ese no le gusta mucho El de Alfred en Batman no... El de Alfred
8: en Batman bueno, lo sé. A ver, es que tiene muchos buenos, tío. Eh, a ver, un, uno que me parece que es complicado, porque es como mucho de ritmo y movimiento y tal, es el de qué ruina de función, que hace de un director ah, sí, de... Sí, sí, sí de una hora de teatro y tal, y eso es bastante
3: complicado, yo creo.
2: Y hablamos de otro gran actor, en este caso Robert De Niro, que es noticia porque va a retomar su papel de taxi driver, el papel de Travis. ¡Ojo! ¿Otra vez va a hacer de Travis él? Pero ojo, no es en una película, no es en una serie... Tiene truco. Sí, tiene truco. Va a ser en un anuncio de Uber. Buah, ya
7: me rompiste la ilusión.
2: Va a ser en emoción. un anuncio de, de Uber y, de hecho, el guionista de la película original... ¿Va a hacer el guion del anuncio? No, está enfadado,
7: está enfadado ah, porque... no me extraña, lo estoy yo, no va a estar el guionista.
2: Considera que esto es una burla, una caricatura de la película, no le ha gustado esto. Normal, normal. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? No,
8: no yo estoy de acuerdo con Paul Rader. A ver, ¿Sí? es que... Yo creo que lo que pasa es eso, que Robert De Niro ya lleva unos años en una trayectoria que que yo creo que directamente no, no rechaza nada, ¿no? Es como lo del padrino, le haré una oferta que no podrá rechazar, yo creo que a ver si le llega una que pueda rechazar, porque pues son todo, ya te digo, basura tras muchos, basura. ¿Pero
2: que tiene, muchos pufos o...?
8: Bueno, no sé las deudas que tendrá, pero tiene el festival ese de Tribeca, ese de Nueva York, que es de cine independiente... Y a ver, eso cuesta unos millones, me imagino, al año, bueno, como mínimo, mantenerlo. Y claro, a ver, él lo sufraga prácticamente entero. Entonces entiendo que, claro, si tienes que dedicar unos millones a, a eso, pues necesitas salir en películas donde te paguen bastante. Pero vamos, que son todo, son como indignas, yo creo. Eh, todo eso que hizo del becario, el abuelo y su no sé quién.
2: ¿Y qué te parece, es... ¿qué te parece peor, que haga esas películas o que haga este anuncio? Es que, o sea, peor, claro, ¿para, qué? para él es
8: estupendo, ¿no? Porque se lleva una pasta y o sea Al final tienen que trabajar, si son actores, tendrán que trabajar haciendo esas cosas. No, no lo sé. A, hombre, a mí me parece peor hacer algo que vaya en contra de, de algo como Taxi Driver, que debe ser su, uno de sus mejores papeles. Porque lo otro, bueno, son películas que hace que, sin más, pero no sé... Hacer algo como que pueda embarrar el, el, el legado de la peli de alguna manera y sobre todo por él, ¿no? Porque sabes, es como haciendo el ridículo, qué sé yo, no sé. Bueno, habrá que, ver la, <risa> habrá que ver el anuncio, a lo mejor está bien, no lo sé.
2: Bueno, y última noticia. No sé si recordaréis, bueno, sí, evidentemente lo vais, eh, lo vais a recordar, el director de cine chino, jong Wu que tuvo mucho éxito en los años 90 y 2000, director de películas de acción, por ejemplo, Pai Chek, eh, cara a cara.
7: Peliculón, cara a cara. Cara a cara, peliculón. Siempre discuto con mi mujer no. sobre esta película. Ella es dice buenísima. que es un peliculón,
2: yo digo que es una no, no. porquería. A mí. Pues, es. pues estoy de acuerdo con Patrick, con tu mujer, peliculón. Peliculón. Debería divorciarse de ti solo por, <risa> solo por <risa> solo eso. Por eso. <risa> Vamos con la noticia. Cara a cara. John Woo que. que vuelve. Estrena nueva película. 20 años después de, de Paycheck, de pay que era con Mel Paycheck, no, Paycheck o no, Paycheck. Pay,
7: no, había una que era Payback. Eso y es Payback, pay, la de Melchized. Payback sí. es la de Melchized. O sea, esa fue a ver la cine. Y Paycheck era una de... ¿Cómo se llama este...? Es Ben Affleck. De Ben Affleck, sí. sí.
8: Y esta fracasó. Sí.
7: Pero esta de, fracasó.
2: Que era Paycheck de él?
8: Paycheck es la de Ben Affleck, sí, la de Jon Wu. Pero es, es Wu. Per, pero la de sí, Jon Wu. Sí.
2: Pues estrenó esta película, fue un fracaso. 20 años después sí. tiene nueva película, Jon Wu, Se va a titular Silent Night. Y, y es una película... Que se va a estrenar el 1 de diciembre y que tiene una particularidad y es que no tiene ni una línea de guión, de diálogo, no tiene diálogos.
7: O sea, guión tendrá, pero diálogo no. Eso es. Vale. Bueno, yo he visto una hace poco en la que Nicolas Cage es el protagonista y no tiene ni una línea de diálogo en toda la película. Es verdad que hay otras personas que sí hablan, pero él no. Y es pues, el protagonista, cuidado.
2: Silent Night cuenta la historia de un padre atormentado que presencia la muerte de su hijo en un enfrentamiento entre bandas en Nochebuena y decide vengarse.
7: ¿Cómo no es una cosa que nunca la nunca, viste. Ya, ¿eh? no, eso, eso de que te mate un familiar
2: y tengas que
8: vengarte es
7: novedad. Miguel
2: Ángel, ¿esperanzado ante este regreso?
8: Bueno, no sé. Yo es que las últimas de Yombo no me dieron más. ¿eh? A mí Paycheck, por ejemplo, no, no me gustó mucho. Y la otra que hizo bueno, con a esa de los códigos de la Segunda Guerra Mundial... Esa tampoco me dio más. Entonces, bueno, a ver, John Boo hizo buenas pelis y tal, pero bueno, a saber lo que hace ahora. Rubén Morillo, estás
3: muy callado. Sí, sí, estoy aquí escuchando.
8: No, estás eh. con el móvil. Está aprendiendo. No,
3: está, a, el... está aprendiendo, está tomando
7: notas mm. de lo que estoy, estamos diciendo. Estoy escuchando.
3: Ya, yeah, ya yeah. Estoy escuchando eh, John Woo y esto sí. Sí. A ver, ¿de qué hablamos? De Paycheck y Payback Que no son la misma película Pero eso fue hace 15 minutos sí, ¿sí? No, Eso ¿y nada
2: Y antes, y antes de... Bueno,
3: vale, de... por favor ¿Y de qué hablamos antes? ¿haben? De movidas de cine es que... ah, Joder De cosas de esas
8: <risa> Movidas Mira, una, una buena de John Woo También es Mission Impossible 2 Ah,
2: esa es buena, sí señor Sí Sí, a mí esa sí me gusta Mira
8: no tiene mucho que ver con
2: Cine Imposible, pero bueno, está bien Bueno, son casi las 11, venga, que nos vamos Tras estas noticias de cine Volvemos mañana a las 10 y media De la mañana, recordad que estamos En redes sociales, tanto en Facebook Como en Instagram, y nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la carta y Spotify Rubén Morillo, David Rionda Hasta mañana, hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz Gracias
7: Dale, venga, chao. Frank, Encantado Estrado.
2: Encantado de que
7: me traigáis a hablar de cine porque soy un tío con criterio, Pátima. Gracias.